0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Nojkirchen och detta avsnitt handlar om att följa sin inre kompass. Poddserien produceras av Hillesgårdsakademin och idag har jag tre gäster här som alla har gått programmet Barnbrytande ledarskap som Hillesgårdsakademin anordnar. Annika Kolmert, Mariam Jastanfar och Anna Jonasson driver idag företaget Santura. Och Santura föddes ur en process hos de alla tre som handlade just om det här med att hitta och lyssna till sin inre kompass. Och jag bjöd hit dem idag för att prata om vad som har hänt dem under de senaste åren- om det där skavet man känner när man gör någonting som går emot den där inre kompassen. Och om att säga nej till status, pengar eller makt för att det går emot det man faktiskt vet är rätt. Första gången jag träffade er så jobbade ni alla på en koncern, på koncernledningsnivå. Ni hade höga titlar. Jättefina titlar. Ni hade höga löner. Ni hade makt. Ni hade inflytande. Och eh, nu sen ett tag tillbaka. Så står det Santura på era visitkort. Vad var det som hände? Nu sitter ni här i en poddstudio. Och pratar om barnbrytande ledarskap.
1: Jag tror ju att det var en rad. Sammanlänkande faktorer egentligen. Vi alla hade ju eh, jobbat under en längre tid i det här bolaget. Vi hade gjort otroligt mycket förändringsarbeten. Vi hade utmanat oss, oss själva förstås men också många chefer i organisationen på fler olika områden att ta nya kliv och så. Och efter ett tag så känner man vad blir nästa steg. Och jag tror att det är helt... Naturligt, att så blir det efter ett tag. Vad ska vi göra nu? Vad blir vår, vår nästa roll? Eh, och som du säger, vi hade ju då höga positioner och, och det är svårt att se vad, vad skulle nästa roll kunna bli för oss då. Och för min egen del så, så fanns det ju egentligen bara en roll kvar och den vill inte jag ta. Eh, utan och det var vd-rollen? Ja, ja. Jag kände att eh, nu har jag gjort så mycket och, och jag känner att jag vet hur det är att styra ett företag och då skulle nästa steg kunna bli det. Det kände jag var alldeles för administrativt. Jag vill jobba med människor, jag vill jobba med förändring där det verkligen händer. Eh, och då dök ju den här kursen upp då, barnbrytande ledarskap. Jag säger kurs för det trodde jag att det var. Men det visar sig att det inte, jag, skulle inte, jag skulle omdefiniera det idag. Det är inte en kurs utan det är verkligen mer en insiktsfull resa om hur, hur jag som chef och ledare kan omsätta mitt egna ledarskap i praktiken. Och under den här resan så inträffar jag en rad saker givetvis. Jag börjar fundera lite över vem jag är, var står jag någonstans vad vill jag egentligen med mitt ledarskap. Och i det, ihop med en rad förändringar i, i verksamheten jag var i, så kände jag i alla fall jag att nej, jag, jag behöver jobba med det här, men i en helt annan form. Jag är lite trött på de här strukturerna, jag är lite trött på maktordningen, jag är trött på att, att behöva lägga så otroligt mycket tid på eh, att liksom sälja in saker till, till chefer eh, och ledare när jag vet att det här det här är egentligen inte så, så stora frågor, det, är, det kan vara förändringsprojekt eller vad som helst men det handlar oerhört mycket om att positionera dem på rätt ställen i en organisation det gick, till slut så kände jag att nu nästan liksom hälften av min tid går till att sitta övertyga folk om varför de ska ta ett liksom, tag i ett projekt eller inte. Eh, dessutom så kände jag, i alla fall jag personligen, att väldigt mycket tid på den här nivån gick också till att försöka eh, fortsätta och, och eh, stimulera makten på olika sätt. Den personliga makten. Jag vet inte hur många timmar vi la på ledningsmöten till att eh, driva privatekonomiska frågor som nya aktieägarprogram, bonusmål eh, och så vidare. Det började driva långt ifrån vad verksamheten egentligen handlade om fokusmässigt. Verksamheten finns ju där men, men när, när, när fokuset i ledningen skiftar mot någonting som eh, egentligen inte har med det värde bolaget ska göra då, kände jag, då tappade jag lusten. Jag är väldigt upptagen av att jobba med rätt saker eh, och har någon slags grundläggande instinkt om att, jag tror att jag har en grundläggande instinkt, det var väl det jag kom fram till under programmet också, att den här är jätteviktig för mig. Ska jag kunna leva och verka fullt ut då måste jag få, få agera utifrån den som jag kallar instinkt, men det är omdöme, om att det är viktigt att veta vad för ett företag ska leverera för värde till sina kunder och intressenter det är bara det handlar om för mig får jag inte göra det och att det börjar driva bort ifrån det, då känner jag att det inte är meningsfullt längre och det, det är en jobbig konflikt ska jag säga, när man insett väldigt många runt omkring mig som jag har jobbat med i många år, börjar fokusera på sitt egna intresse i bolagen snarare än kundens intresse då känner jag att då går vi inte hand i hand längre
0: och då, då sa du och dina kollegor upp er och startade ju
1: Ja, ett egna bolag. Det stämmer. Det började till och med med att jag jag bestämde mig helt enkelt för att jag kan inte jobba vidare i det här. Och jag vill inte jobba vidare. Så jag, jag hoppade av.
2: Och det blev ju ett väldigt... För mig blev det väldigt inspirerande att Annika gjorde det. Och jag kände... ju För jag har en historia av att vara expert på anpassning. Och det tror jag är sådär man är ny i roller, man hamnar i sammanhang där man är ung och lovande. Många sådana sammanhang har vi alla tre varit i. Och då tror jag att man blir expert på att anpassa sig. Och det ska man göra på ett sätt. Men man måste också ha väldigt tydliga gränser för vad det är jag inte tänker kompromissa med. Vad är det som är jaget i det här? Vad är det som är min integritetskärna? Liksom? Och när Annika tog det klivet och liksom, så att fast hit men inte längre så var det väldigt inspirerande för mig som satt bredvid Annika i kontorslandskapet. Um, och, uh, ja. så att, och sen så hade jag ju också Anna som chef då. Just det. Och Anna tyckte att det jag som person faktiskt bidrog med och hon visade det så tydligt under de två och ett halvt år vi samarbetade att det var viktigt. Hon tog mig på allvar. Mm. Eh, och då inspirerade det mig att själv ta min integritet på allvar. Eh, tillsammans med hela den här resan som vi gjorde gemensamt med barnbrytande.
0: Och Anna, när jag... När jag eh träffade dig mm. så minns jag att det var, du sa verkligen så här, ja jag kan göra vad som helst
3: men egenföretagare det blir jag aldrig. Ja det är lite lustigt faktiskt för det är, jag har sagt att ja, men jag kan bli vad som helst eller i alla fall jag kan jobba med vad som helst jag, ja, jag har liksom inte satt några gränser eller bestämt mig för exakt vad jag ska göra men jag ska aldrig bli konsult, jag ska aldrig starta eget företag eh, så det här var ju inget jag hade tänkt så men Ja, men det är som både Annika och Maria varit inne på- att det är liksom en kombination av flera saker. Och att vi jobbade så nära varandra- och pratade om de här frågorna. Alla vi tre hade ju gått banbrytande. Och just när alla de här, den här känslan som Annika beskriver- då, som man kände i företaget- att nu är så mycket som händer här- som inte känns riktigt. Att det skedde precis samtidigt då- som vi pratar mycket om de här frågorna- som vi då hade liksom fått med oss från barnbrytande. Det, ja, det gjorde ju att saker och ting- Liksom fick en annan, jag fick andra perspektiv jag, det, jag var inte så inkörd på det där att jag absolut inte kunde bli egen det var inte det som var det var liksom inte något egenvärd i det utan mm. saker och ting fick bara ha sin gång på något sätt och, och vi, vi pratade om det så sen kändes det ju helt bara naturligt att det är klart att vi ska fortsätta jobba tillsammans med de här sakerna som vi tycker är viktigt och stärka varandra och göra varandra bättre och Så någon typ av
0: Inre kompass som, som liksom ni kalibrerade med varandra lite grann.
2: Ja men gemensamma värderingar. En gemensam riktlinje för inte bara vad man vill åstadkomma i jobbet. Utan hur, hur man vill åstadkomma det också. Jag kommer ihåg när vi satt och skrev ner vår liksom programförklaring. Våra värderingar. Vad är våra liksom i Santura? Och det var så här intuitivt. Det, vi behövde knappt alltså det tog så här fem minuter så här, det här står vi för, det är transparens det är långsiktighet, det är kvalitet i allting vi gör det är med omtanke och hållbarhet liksom. det, var, det var så enkelt liksom. och då kan man säga så här, ja, men det där är klyschiga ord som vem som helst kan ställa upp på men vi har ju också under ja, men ett flera år nu haft en ständig pågående diskussion i varje enskilt fall så prövar ju vi saker mot vår kom gemensamma kompass. Men också ger utrymme för de individuella.
1: Ja, det där tycker jag är viktigt Marian. För jag har funderat mycket just på kompassen. Jag har nog inte upplevt den så tydligt själv. Förrän just under den här tiden. Och det är väl den jag har fått tag på i och med programmet också. Att kalibrera in den. Mer att lita på att den här visar mig rätt väg. Och, och, och mer... Det är klart att man har erfarenhet, man har jobbat ett tag, eh, ja, man, man har skaffat sig kontakter och, och, och nätverk genom åren och så vidare så man kan känna sig trygg den vägen. Men det som hände här var ju också att. En inre förstärkning på något vis. Att det här kan gå vägen. Jag måste våga lita på att kompassen visar åt rätt håll. Känns inte det bra att gå till de här lokalen och jobba så ska jag inte. Börja. Då ska jag inte göra det. Utan jag ska ju gå dit där det känns bra. För då blir ju jobbet väldigt bra ut. Och det var den erfarenhet jag tror vi hade med oss från, från det företag vi var på också. Att när vi jobbade tillsammans där så... Det blev ju magi. Vi lyckades ju få ordning på oerhört mycket eh, utmaningar som firman hade. Eh, och vi eh, fick med oss mycket folk. Vi började lita på att ledarskapet vi står för är väldigt kraftfullt. Och varför skulle inte vi funka utanför firman? Varför kan vi inte hjälpa fler eh, till den här platsen på något vis? Eller utveckla sig på, åt det här hållet? Och det är ju där vi står nu. Men kunde ni inte vara kvar och påverka det företaget ni var på- Absolut. Det skulle vi definitivt kunna vara. Men jag tror att det som skulle ha hänt då är att vi hade fått stånga oss på med människor som började... Alltså de var ju på väg åt ett annat, ett annat håll, där pengar och, och makt... Det var ju det vi kände pengar och makt var viktigare än vad företaget det, började, det gick ju bra det, var ju det. det gick ju lite för bra, man började bli bekväm eh, och, och, och vi stod där och försökte påtala vikten av att, att eh, fortsätta jobba med, med utvecklingsfrågor och med ledarskapsutveckling aldrig släppa taget om det för det, det kom liksom, konkurrensen är stenhård eh, och den insatsen var vi inte beredda att göra där längre, vi hade gjort det det, och det ska man komma ihåg. Det, där, det här händer naturligt. Ja. Det, det, det är inte något unikt på något sätt. Jag tror väldigt många som kanske lyssnar här nu också har varit med om det här. Att när man märker det är väl väldigt naturligt, har man skaffat sig en sån här position så gör man allt man kan för att behålla den eh, och det är därför det finns alltså, länder som har regeringar som har styrt upp det här för att inte det ska hända för det här drabbar alla människor ja. och vi skulle säkert också göra det. Jag, det jag är livrädd för att ha en sån maktposition för att
2: just att det skulle kunna slå till för det, det som blir avgörande då det är ju om man låter sin riktning faktiskt påverka det enskilda, det enskilda beslutet. Ja, men jag tänker inte göra det här trots att jag förlorar makt eller pengar. För att det går emot min... Och det har ju vi redan, vi har ju sagt nej till uppdrag som vi känner ja, men det här stämmer inte överens med. Och det är då det blir kraftigt. Och det är då det spelar roll. Och det är då organisationen känner att ja, men för 17. Det här att vi, att vi står för den här visionen eller, eller de här värderingarna, det spelar roll på riktigt. Och då får man ett högre syfte att leva och inte bara vara ord, så att säga.
3: Vad säger du, Anna? Ja, men jag tänker också att det var ju kombinationen där med banbrytande, precis samtidigt som i alla fall för mig liksom förstärkte den här alltså att jag såg så mycket tydligare det här mönstret. Jag tror också att jag hade sett det förr eller senare ändå det som du beskriver Annika, det som hände och den här girigheten och liksom kortsiktigheten och pengarna. Men det kom mycket starkare till mig. Alltså jag öppnade upp, jag såg de här sakerna mycket tydligare och dessutom pratade vi om dem. Men det var någonting som hände i i och med att vi gick banbrytande och att vi just gick tillsammans och kunde prata om det. Så bara såg jag saker och det blev så starkt bara att det här kan jag inte acceptera. Det här Eh, nej, det här kan jag inte stå för eh, så det kände jag var väldigt sådär, just kopplat till banbrytande, mm. att det hände någonting i, i liksom mitt sätt att se på de här mönsterna som jag hade ändå sett i alltså, varit ett stort företag i 14 år så det är klart att jag har funnits hela tiden men, men det, det skedde ganska mycket på slutet men...
2: Ja, men, och då måste man ha ett sammanhang där man får dryfta de mm. frågeställningarna, för att Menar, det är precis som Annika säger, det här händer i alla organisationer. Att vi råkade hitta varandra i samma organisation det är bara en slump tror jag. Jag har upplevt det i organisationer som jag har jobbat i och det har vi alla. Eh, men det är ju så lätt att känna sig lite dåraktig om man själv går omkring och lägger de här pusselbitarna om man aldrig har något sammanhang något forum att alltså, och, känna så, och bara kunna säga att någonting skaver, jag håller inte med om det vi håller på med eh, att inte och där skulle jag säga att det är väldigt få organisationer, stora organisationer som klarar av att ha den öppen Öppenheten. Att inse att det kanske är det som är vår allra största styrka. De här som går omkring och känner sig lite dåraktiga och tycker att det skaver. Det kanske är de vi ska lyssna på. Liksom. Mm. Och vi hade ju
1: in, ska man säga, inslag utav det. Jag hade nog upplevt det också, att det har funnits en sån öppenhet. Jag ska ha några sådana som vågar säga emot och, och vågar uttrycka... För de, håller lite, de är ju lite liksom städare i, i organisationen. Vad det gäller just etik och, och värderingar och, eh, och så. Och kan hjälpa till att hålla företaget på rätt kurs. Eh, så att det, det har vi ju sett också. Och, och när man tillåter det, då är det jobbigt. För det, det tar kraft. Eh, så så eh, är det bra alltså. Det, jag tror väldigt mycket på det. Våga släppa fram... Några, det får inte bli för många, för då får du ingen ordning på det riktigt. Men, men några stycken som, som kan ta den rollen och ta den tonen eh, i ett företag.
2: Det är en organisation, jag tror det är nyttigt. Mm, jag som har bakgrund i politiken måste citera förra utrikesministern Anna Lind som kallade det för att alla organisationer behöver sina kärleksfulla kritiker. Eller utifrån hennes då, att parti behöver kärleksfulla kritiker. Människor som har omtanke men också vågar höja rösten. Uh, och det tycker jag är väldigt fint formulerat uh, och någonting som vi jobbar väldigt mycket med med, med, med våra uppdrag och våra kunder att liksom hela tiden uppmärksamma
0: och det här med omdömet då
2: hur får man kontakt
0: hur, hur behåller man sin kompass vad är omdömet vad är intuitionen
1: hur gör ni för att följa det Så man, då, då lite grann faktiskt regler kommer in man måste uppleva personliga staket Eh, och, och jag tänker så här att för min del även ja, i, i alla fall den organisation jag hade det gäller ju att våga ha någon eller några människor som har den tilliten till den som kan tala om och säga till nu är vi lite på fel kurs det tvingar en alltid att tänka till jag har jag tänkt att omge sig med, med bra individer som inte och det här är otroligt svårt för det är väldigt lätt att, att omge sig med individer som gillar en eh, och som man själv tycker om eh, men att våga ta in människor i sin omgivning som man kanske inte alltid tycker så mycket om, men man uppskattar deras egenskaper för att hålla rätt. Det. Och det är det jag menar lite grann om, om liksom de här kärleksfulla eh, krigarna så att säga. Jag gillar det jätteskajpt, för det är precis det det handlar om, att om man vet att det är egentligen med, med kärlek och tillit så de här kommer att adressera bekymrerna. Ingen problem. Och nu i ett sånt här sammanhang när vi inte har organisationen kring oss på det sättet så är det fortfarande samma regel som gäller. Det gäller om att vi omger oss med, med de människor som kan liksom hålla lite rätt eh, och, 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 och riktning. Så. Man kalibrerar sig helt enkelt mot kloka individer, skulle jag säga. Tar ja, vi har, råd vi har från... ju varandra,
3: ja. och mitt annat <laughs> också. Förutom de runt omkring oss så har vi ju också varandra att prata om de, de här frågorna med... Uh, och det gör vi ju rätt ofta och, och liksom reflekterar över saker som händer där vi är i, i olika sammanhang eller världshändelser eller vad det än är. Så, så reflekterar vi ju ofta kring det och pratar om det. Så att vi påminner ju varandra, alltså hela tiden så har vi ju det här som ett aktuellt ämne för att det är så viktigt. Och det är så skönt att vara nu i det här sammanhanget där man känner att ja, men jag mår ju så bra för att jag gör saker... Inte utifrån pengar, utifrån, utifrån helt andra drivkrafter.
2: Och, och det tänker jag också på banbrytande. I och med att man fick så mycket tid att reflektera över det. Och formulera det. För det tror jag är så här, att nästan ha en så här, principiell lagstiftning för hur jag ska leva mitt liv. Och pröva beslut. För det är så lätt. Alltså analogin med den kokta grodan. Om du blir kastad ner i ett kokande kärl så dör du utan att du märker det. Men om du bara anpassar dig så att du måste pröva dina beslut mot på förhand med dig själv överenskomna principer kring vad du vill åstadkomma och vem du vill vara. Det tror jag är jätteviktigt. Och det, jag har så mycket anteckningar med sådana funderingar från barnbrytande ledarskap. Uh, och det, blev först, det var också första gången de tankarna fanns i huvudet. Men det var första gången jag verbaliserade dem och skrev ner dem. Och då blir det en annan kraft i det.
0: Jag tänkte vi ska runda av lite. Vad, vad, vad har ni för råd till de som känner sig fångna i ett system?
2: Och som skulle vilja... Skaffa dig ett sammanhang. För annars så går du att känner dig som konstigast på jorden. Skaffa dig ett sammanhang. Antingen människor som Annika sa eller ett sammanhang som banbrytande. Där du, där du får pröva utan att vara så otroligt säker för det tänker jag i vår samtid så måste man alltid vara säker på allting skaffa dig ett sammanhang där du får vara prövande där du får vara dig själv och där du får ställa de här frågorna till dig själv för det är oftast du själv som sitter inne med svaren Tack ska ni ha Tack för ni
0: Tack, Tack. Ni har hört avsnittet Att följa sin inre kompass i poddserien Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och med mig idag hade jag Annika Kolmert, Mariam Jastanfar och Anna Jonasson från Santura. Vill du veta mer om Hildesgårdsakademin och ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap hittar du information på www.hilleskordsakademin.se Podden är producerad av Hilleskordsakademin och detta avsnitt är inspelat hos Länsförsäkringar Mäklarservice i Stockholm. Och Vi vill rikta ett stort tack för lånet av studion och stödet med inspelningen.